0: Bob, Bob. Você está ouvindo o J-Wave
1: Aqui é o Dash E não nasci no outro mundo por querer
0: Não, pera, anime errado
2: Muito prazer, eu sou o Saga, o Bispo da Preguiça
0: Aqui é o Juba e eu queria Save Points Menores e sejam bem-vindos ao J-Wave
1: especial de ReZero. Eu acho que é um anime que a galera deve ter. Deve ter pedido muito aí. Ou se não pediu também, vai ficar feliz de ver a gente estar tá gravando sobre ele aqui. A gente demorou um pouquinho porque achar gente que assistiu tava meio difícil, tinha muita gente que tava trabalhando. Mas finalmente a gente conseguiu juntar uma. Nós três aqui que assistimos pra gente debater essa obra.
0: É, logicamente, podcast em duas partes Porque vocês falaram que Ah, pô, vocês fazem resumo de 26 episódios E muita coisa fica de fora Não, dessa vez a gente falou Mesmo assim, ficou muitas coisas de fora Mas a gente tentou falar o máximo que pode Então, anime, Rizeru, Kara, Hajimeru, Isekai, Seikatsu E aí a gente tá aqui para falar tudo e mais um pouco sobre esse anime E logicamente que a gente tem o convidado aqui
2: eu sou o Saga do Calibre Lordal, a gente faz uns vídeos de vez em quando, vocês podem dar uma olhada no youtube.com.br Calibre Lordal e no twitter.com.br Calibre Lordal. É isso, valeu pelo convite.
0: Então tranquilo, agora que a equipe está reunida, a gente volta daqui a pouco para falar tudo e mais um pouco de rezero.
1: E em 4 de abril de 2016 estreava um anime que seria surpreendente para muita gente e que veio despretensioso e que em questão de 5 a 6 episódios já começou a entrar no top 10 de muita gente e já é candidato a melhor a um dos melhores animes do ano, que é o Rezero.
0: É engraçado, né, porque a gente tá falando de um anime que tipo assim, talvez quando você olhe em japonês você não pense muito, né, na que o subtítulo é exatamente a proposta do que aquele anime conta, né? Então, Rezero, o cara Radimeiros e Seikai Seikatsu é a mesma coisa que começando a vida em em outro mundo, né? Tipo, a gente não associa muito isso porque gostamos de falar pa palavras em japonês, gostamos de falar é, títulos em japonês, mas ele é bem claro no, na sua proposta, né? começando pelo seu título, né? O He Zero conta
1: a história do Natsuki Subaru que, um belo dia, ele acorda em outro mundo, literalmente. Ele pega, acordou e é nós.
0: Ele foi no Combiní, né, na loja de conveniência, comprou uns cup noodles, um salgadinho. Aí quando ele saiu do, do Combiní, ele olhou pra tudo e caiu num no, no outro mundo, né? É importante frisar isso, porque ele vai usar essa sacola do Combiní pra muita coisa no começo.
1: Não, sim, e é engraçado que, tipo, ele é
0: um ele é um cara que leva até muito de boa a, a situação, é, ele cai ali na, no mundo, ele tenta entender as regras, vê aqueles bichos, aquelas carroças com, com bichos levando, conversa com o cara da barraca lá e... Num, o cara não tá de muito bom humor. E ele tenta entender onde que ele foi parar. Na verdade, ele pela experiência dele de RPG, ele começa a usar os conhecimentos dele de RPG para usar nesse mundo, né? Não, o, que eu, o, que eu, o que eu acho
1: engraçado é que, ao contrário de... do que aconteceria em muito clichê de anime, o cara se desesperar e tudo mais, ele vai, ele pega conhecimentos prévios dele, que nem o Jubo falou, e vai aplicando aquele mundo. Ele, ah, beleza, deixa eu entender as regras aqui. Ah, se eu fui chamado aqui, então eu sou um herói. Então, se eu sou um herói, o mundo tá precisando de ajuda. Então, eu vou, vou ver qual que é o meu objetivo aqui. E saiu andando por lá explorando, e é nóis, assim.
2: Eu acho engraçado que ele aceita a ideia muito fácil, um dos motivos aí é que vocês falaram dele ter experiência jogando RPG e MMO, mas acho que o outro motivo é que ele é um fracassado na vida dele, então ele fala ah, ok, então eu tô num lugar novo, beleza Eu não, não tô nem aí pra saber como que eu cheguei eu não quero voltar pro, pro que eu tava antes então eu vou só aceitar a ideia
0: é, é, é o legal disso que ele fala, por exemplo que ele é Hikikomori, né? que a gente já até fez podcast sobre isso, que é, uma, é, é um uma doença japonesa que você fica trancado dentro de casa, né? Então você é engraçado como isso vai acabar traindo o autor de acordo com a obra, né? Porque essa série vai caminhando para um harem. A gente vai entender daqui a pouco, né?
1: Não, e tipo assim, a a gente tem o primeiro a primeira o primeiro conflito do do anime é ele entrando num, num lugar escuro num corredor escuro muito, muito na cara de que vai dar merda ali e ele acaba entrando mesmo assim, chegando lá obviamente né, dá merda né, tem bandidos lá que vão, que vão querer assaltar ele
0: é, esses bandidos a gente acaba memorizando eles porque parece que esses bandidos a única coisa da vida deles é isso porque eles estão lá preocupados aliás, toda pessoa perdida eles querem dar um golpe ali e na primeira vez aí ele até cai, né, mas ah, acontece que depois, como a gente vai entender a dinâmica da série, ele vai conseguindo se safar disso com mais facilidade, né mas uma coisa que eu gostaria de falar assim, que ele fala no começo, que ele fala assim, ah, fui transportado para outro mundo tão comum em RPG e tal normalmente é uma sacerdotisa gostosa e tal que me chama, então ele fica procurando a sacerdotisa gostosa o tempo todo para tudo que é lado, né Aí no caso depois desse negócio do corredor aí da dos ladrões, ele vai entendendo as regras, ele vai ele vê a personagem gostosa no final das contas, né? Que no começo ela não ela não revela o verdadeiro nome, né? Ela dá um nome falso aí, né? E aí ele ele acaba conhecendo que ela foi roubar, que o brasão que ela usava foi roubado e tudo mais. Ele começa a investigar. Aí eles vão numa taberna e acabam encontrando um corpo, né, um cadáver lá sem o braço. E acaba que ele é acertado e ele recomeça. Ele acorda no mesmo lugar. Tudo de novo. Só que ele não entende. Que tipo, foi literalmente recomeço. Ele acha que ele dormiu e acordou. E aí ele vai, ele vai atrás da ladra, né? Ele, vai, ele começa a, a investigar e até a barraca da a, a, a casa dela, né? Que é um barraco. E, ela, e ele tenta dialogar, trocar as coisas, e ele descobre que as coisas que ele trouxe do planeta Terra ele pode usar como moeda de troca, então ele tenta trocar o celular dele pelo brasão. Então ele, ele começa a, a, a ser mais esperto, né, que a maioria dos protagonistas de anime, né?
2: Eu acho que isso deixa ele bem humano, assim, porque não rola muito aqueles momentos que você fala, pô, que imbecil, ele podia fazer isso. Ele é bem. É... O pensamento dele é bem rápido assim, isso eu acho legal. Acho que deixa ele um pouco mais mais humano que os protagonistas.
0: É, o, eu gostei dessa dinâmica. E logicamente que a única defeito dele, na minha opinião, é a questão dele não entender da, da primeira morte para a segunda, né, da que ele que o mundo recomeçou literalmente, porque ele acha que é realmente o dia seguinte. Eu acho que é lá pela quarta morte que ele vai entender que o mundo realmente tá dando círculos ali que o dia não, não tá indo para frente toda hora ele volta para trás né sim
1: ele, ele não ele custa porque né ele acaba achando que ele tá no jogo é um sonho alguma coisa assim mas é engraçado que depois dessa primeira morte ele ele acaba vendo a ele olhando pro lado ele acaba vendo o a felt né roubando roubando a o como é que chama ah, é. é o brasão da Emília né que a gente até então não sabe que esse é o nome dela né acaba roubando ela e ele tenta ajudar ela ele vai lá conversar com vai conversar com a Emília lá e falou oh, não eu vi você tá procurando isso 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 e tal eu vou vou te ajudar
0: né eu, eu acho legal dessa segunda nessa segunda vida né que logicamente que sempre acaba em morte né mas a, a segunda vida dele aí é que ele tá investigando ele tá entendendo ele fala o nome dela né, que ela dá um nome falso pra ele. Ela, ela fica ofendida porque ela acha que. Como assim você tá me chamando de bruxa e tal? E... Sim, é.
1: é, é essa, essa parte aí dá, dá até uma. Dá até uma dor no coração. Que você vê se você, putz, cara, acabou com. Teve mó, Porque. A gente tem. A gente tem um puta desenvolvimento. Pra um primeiro episódio, a gente tem um desenvolvimento de personagem fenomenal. E logo depois o meio que joga tudo isso fora e volta pro zero, até você como espectador acaba ficando bolado vendo isso.
0: É, o. Eu, eu achei que eu falei assim, nossa, esse arco vai ficar dando volta o tempo todo, né? E aí quando chega na na terceira, quarta vez aí, que ele começa a investigar melhor, ele percebe que o melhor caminho é ir pelo caminho da ladra, então trocar as coisas mais rápido, eu acho muito engraçado que, tipo assim, ele tá numa velocidade muito alta, e aí os personagens começam a desconfiar, por que, que você tá agindo tão rápido desse jeito, sabe? Mas é porque ele já fez isso antes, por isso que ele tá desse jeito.
1: O, o grande problema, depois, depois ele acabar, depois da terceira ou quarta vez, eu não lembro direito da quando ele volta, que ele já entendeu mais ou menos como é que a situação está se desenrolando, ele resolve se preparar, ele, vê, ele, ele acaba bem que ele aceita, ele fala, ah, não, não vai ter jeito, vai, a mulher vai, vai acabar encontrando a gente, porque a gente não comentou que tem uma... A Felt roubou o pingente da, da Stella, né, no caso, para poder entregar para uma, uma assassina, que a gente vai descobrir depois. Que tá, querendo, que tá querendo ser pingente. E toda vez essa assassina acaba matando o Subaru e tal. Aí eles, eles acabam indo. O Subaru vai, faz um plano pra tentar correr com tudo, entregar. Falou, oh, ó, vou te dar isso aqui. Que ele acaba falando que o celular dele é um item mágico. Que o pessoal acaba confundindo até. Legal como ele leva, ele leva de boa isso. Fala, não, isso aqui é um item mágico, a gente pode trocar e tal. O grande problema é que a Felt... No final, que é a ladra, ela acaba sendo gananciosa demais e falar: ah, se você tá oferecendo isso aí, então isso aqui vale mais. ou esperar o meu contato chegar e a gente
0: vê quem paga mais pelo negócio. E é isso que acaba levando a dar merda. É, eu, eu confesso que ele foi, um, ele foi um, um cagado, porque se fosse eu, provavelmente o celular já teria acabado, a bateria já teria ido para as Pra lá de Bagdá, né? E aí, eu, tipo, não ia servir para nada. Era um aparelho morto, né? Ele, ele teve muita sorte aí no na história aí de ter o celular com a bateria cheia, né?
2: Inclusive, ele fica muitos episódios com, com bateria funcionando. Era algo que o povo falava. Nossa, mas essa bateria não vai acabar nunca, né?
1: levando em consideração que ele está em outro mundo, ó, ele não está usando nem 3G e nem está usando o celular direto, então eu acho que justifica a bateria durar mais até.
0: Está é, no modo avião, né, com a iluminação baixa, né, deve ser por isso, <risos> né, que está durando tanto assim, né. Mas o que, assim, para mim o grande destaque dessa, desse, desse, desses primeiros episódios é quando ele, ele finalmente entende quem é a vilã. Né, que ele tá, tá vendo lá a bruxa. Que é o é mó engraçado porque, tipo, ele sempre vê a luta final e recomeça. Mas ele, quando ele vê ela logo no começo do episódio, ele já bate de cara com ela e ela fala assim: é, você se, é, Eu sinto o cheiro do medo em você, você já percebe que tem alguma coisa errada ali. E que praticamente, tempos depois ali, ele vai. É, encontrar com todo mundo ali, mas logicamente que a gente ainda não falou de todos os personagens desse começo. Tem mais uma vez, né, que é, que é praticamente nessa última aí que entra mais um personagem que é um cavaleiro, né?
1: Sim, pô, adoro ele, o, o Reinhardt, né? Não sei nem se é essa pronúncia lá que é o cavaleiro
0: de cabelo vermelho que é aquele cavaleiro clássico, né? Eu senti uma tensão e oi brotando aí, né? Na hora que apareceu esse cavaleiro, <risos> eu falei assim, meu Deus, depois de um harem com tanto personagem feminino, vocês vão enfiar isso mesmo, né? E eu senti essa tensão assim na hora que apareceu. Mas lógico que nada que vá piorar daqui pra frente.
1: É legal, porque, tipo assim, a gente acaba vendo que nas vezes anteriores o Subaru morria sem perceber porque que ele morreu ou então quando ele uma luta do, do dono da taberna, onde eles vão fazer a troca e essa e a assassina, a gente vê a diferença de nível de poder dela com, com o cara, assim, era estúpido o quão forte ela era. Até que a Emília começa a lutar, aí eu acho muito maneiro que a gente vê o, ela lutando com o espírito dela, como é que os dois lutam juntos, é, a dinâmica entre os dois, que é o, o, o espírito dela, é muito legal. E os dois lutando junto contra a mulher, mas ainda assim não, não tá dando certo. Porque a mulher tá num um nível, uns, alguns níveis acima ali. E quando entra o, esse cavaleiro, o Reinhardt, ele. O nível de poder dele comparado com o da mulher tá
0: muito acima. É até. Não tem nem graça a luta deles. É, ele até fala, né, que ela quer que ele saque a espada porque ela quer ter uma marca daquela espada, né, que ela tem uma espada lendária, né. Aí ele fala que ele não tem autorização, ele só pode sacar a espada em um momento que a luta exige pra isso, o que significa que ela é uma merda. Então, é, 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 é muito triste isso, né. <risos> Aí, Tanto que ele encontra uma espada no chão, ele acaba lutando com essa outra espada. A espada, propriamente dita, ele não saca, porque ela não tem nível pra isso. Não, e, é, e é engraçado que, tipo, mostrando
1: esse nível de poder dele, não mostra tanto o, o que ele faz, né? É aquela coisa bem... Isso vai pra aquele clichê do anime, que mostra que o cara é poderoso pra caramba, mas não mostra qual que é a real habilidade dele. Que ele simplesmente fala com ela, ó, sai de perto, fala com a Emília, ó, sai de perto aqui que pô, a chapa vai esquentar. A espada dele brilha explode tudo. E ele vence a mulher, Basico, basicamente é isso que acontece, quase.
0: É, são E ali é... também não... Pode falar, ah. desculpa.
2: Não, é que ali também não fica claro qual é o interesse dele ali, né? Tipo, se ele chegou só pra ajudar ou se ele tava procurando alguma coisa, se ele tinha algum interesse.
0: É, foi uma cagada, né? Porque, tipo, a Felti que tinha fugido do, da taberna ali, da, da, da luta ali, e aí, tipo, ele ouviu, ele viu lá que ela tava gritando, fugindo ali, então ele entrou ali pra saber o que tava acontecendo. Então, se ele tava se ele tava investigando, se ele tava fazendo, a gente não sabe, a desculpa dele foi essa, né? Ah,
1: ele chega a comentar com o com Subaru logo quando eles se conhecem lá no, nos primeiros episódios que ele tava de folga, né? Que era o dia de folga dele, né? Por isso que ele tava andando pela cidade. Mas até então, alguns acontecimentos que, que mais pra frente do anime acabam meio que contradizendo isso entre aço. Assim, a gente acaba meio que ficando desconfiado se ele tava falando a verdade ou não.
0: É, assim, a gente tem praticamente dois episódios de luta sensacionais aí, praticamente assim, a gente resumiu em pouquíssimo tempo, porque é lindo de se ver, mas não é, não é legal de ficar descrevendo coisa por coisa, né? Então a gente tem a vitória deles aí nessa luta, e aí tipo, o que faz depois, né? Porque até então ele tava recomeçando, 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 então finalmente ele derrotou essa bruxa, né? não ele propriamente dito, né, Os pô, as pessoas que ele fez amizade ali então a gente entra no depois e o depois é, tipo ele precisa agora se assim, tipo, ele mudou de mundo, né e ele precisa de uma casa ele precisa ter algum algum objetivo de vida aí, né, então ele é, até começa a ter uma briga aí, quem vai hospedar ele e tudo mais, ele acaba ficando na casa do grande amor dele, né e aí, tipo, é outra realidade que a gente vai ver a partir de agora, né?
1: É, a partir daí a gente é apresentado a mais personagens que vão ser mais importantes, como o Aran e Arém, né? Que são personagens que vão ser bem importantes aqui pra frente. Que ela vai. E a gente acaba descobrindo que a Emília, ela tá morando na casa de um nobre, do, daquele mundo, né? Que é o. Rose, Rosval que não vai aparecer mais tanto aqui para frente vai aparecer em algumas cenas mais pontuais e ela mora lá mora também a Beatriz que é uma parece que é o espírito guardião da, da mansão dele e pô, o Subaru decide ir morar lá com eles e fala ah, você salvou você salvou o Rosval né fala com ele ah você salvou a minha a minha protegida então eu te dou um desejo o que é que você quer é engraçado que ele acaba pedindo pra morar lá, né? Fala, ah, mas em vez de pedir, quer dizer, em vez de pedir pra morar lá, como qualquer um faria, não. Eu quero trabalhar com vocês aqui a partir de agora.
0: É, como eu falei, né? Nada que possa piorar, né? Então, a gente, se a gente achou que aqui, com, a, com aquele cavaleiro tinha alguma tendência a ir a oi, aqui é descarado, né? Então, <risos> tem uma cena de, chu de banho né? que é descarado, né? Sim. E é
1: legal que o... <risos> A gente vai vendo o anime, a gente vai tipo assim, nesse episódio, acontece bastante coisa, é mais aprofundamento do personagem e tal, e a gente vai vendo o Subaru aprendendo a lidar com a fazer doméstico, se ferrando pra caramba, as gêmeas tirando ele pra caramba lá... Falando que ele é um bosta, que não sabe fazer nada e tal, mas a gente vê que ele tá se esforçando pra caramba. E depois disso tudo, a gente vê ele dormindo e tudo acontecendo muito bem e a gente ah, pô, beleza, né? Agora nem vai seguir a partir disso. Na hora que ele vai dormir aí na hora que ele acorda, loop de novo. Ele volta pro primeiro dia que ele chegou na mansão outra vez. O que deixa claro o... que...
0: Pode falar, desculpa.
1: É, na primeira vez que ele... Na primeira vez que ele tá lá, ele acorda bolado, tipo, meu Deus, o que aconteceu? Aí fica subentendido, né? Tipo, ele só volta se ele morreu. Mas ele foi dormir, o que aconteceu nesse meio tempo? E o anime termina, esse episódio termina assim, você fica até puto, né? Tipo, caramba, e agora só semana que vem que eu vou saber como é que terminou isso, meu Deus?
0: Save point, né? Finalmente mudou de lugar, né? Então tava na hora de dele acordar com outro teto, né? E aí a gente tem essa... Esse novo arco que, praticamente, assim ele está lidando com essa com esse dia a dia. Eu acho legal algumas coisas que ele faz, por exemplo, dele ele ir na cidade, ali perto do, do, do castelo, dele de brincar com as crianças. O cachorro sempre mordeu o dedo dele. Algumas coisas a gente começa acompanhando que se repetem e tudo mais. E a relação dele com as personagens femininas nesse castelo. Porque, como eu falei esse anime começa a se consolidar, é, se consolidar como um harem. Então, ele começa a, dar uma, a fazer umas gracinhas, umas brincadeiras a mais para as garotas. O que eu confesso que eu fiquei um pouco incomodado, porque no começo ele fala que é um hiki, é, hiku, é, hiki, é, hikikomori. Então, como ele tem esse, esse problema de... Não se, é, se relacionar, de ficar preso dentro de casa, eu achei que ele curou esse problema muito rápido, porque ele começa a cantar as garotas assim, e dá cantadas e mais cantadas. Tanto que a Emily várias vezes brinca com ele, falando assim, né, mas você que não leva a sério as, as brincadeiras que ele faz, né. É,
2: eu acho engraçado nessa parte também que. Eu, eu acho que é por ele estar em outro mundo, mesmo ele sendo um Riki Komori na. Na, na vida anterior dele, ele meio que, sei lá Ele quer começar do zero, então Ele tenta ser um cafajeste Ele não não liga muito pro, pro que ele era antes Eu até acho que uh, Eu não tenho muito problema com ele Ser muito diferente do que ele era antes porque Acho que ele até chega a comentar e falar ah, eu tô em outro lugar, então eu vou tentar Fazer as coisas diferentes assim Ele não liga muito pro Pro, pro, pro passado, ele só quer fazer algo diferente eu Acho que é por isso que ele é mais na Na vida nova
0: me convenceu. Gostei da, do, eu não tinha visto por, por essa ótica. Então tudo bem, né? Não, porque realmente ele começa a dar algumas cantadas e você, você entende que isso talvez seja para dar uma, uma intimidade para ele com essas personagens, que porque vai gerar alguma coisa depois. E é nesse ponto que a gente começa a entender depois, porque tem uma hora que ele, logicamente, a gente, ele acorda nesse novo, né, nesse novo lugar, mas Algumas coisas precisam acontecer, então numa hora, pelo menos assim, é, a primeira vez que eu, que eu lembro, é quando ele fala que ele quer sair de lá, ele quer mudar, ele vai é, para a cidade grande, para a cidade ali perto que ele estava. Então eles até fazem uma despedida e tudo mais, e quando eles vão na, na, na floresta, uma das gêmeas aparece para atacar ele, e acaba que ele acaba morrendo.
1: Oh, cara, é muito tenso esse episódio, cara. Esse final, assim, você... Putz, velho, caralho, velho, que, que merda. A gente vai entender depois a motivação, o que, que, o que, que motivou ela a,
2: a fazer isso. Uh, nessa parte também você começa a ficar meio frustrado, porque às vezes as coisas estão andando muito certo e você fala, ah, beleza, agora vai. E aí acontece algo que você não estava esperando e ele volta de novo para o mesmo dia de antes. E, e, e ele fica frustrado e você que está assistindo também... E eu também acho legal que, apesar dele saber que se ele morrer ele vai voltar para onde o save point dele, né? É, ele odeia a morte, porque ele sente a dor da morte toda hora e ele fala Puta, é mó ruim morrer, eu não quero mais morrer desse jeito, né? E você... Então ele fica, tipo, por mais que ele saiba, ah, beleza, se eu morrer eu vou voltar Também tem aquele medo, ele sempre vai ter o medo da morte, porque dói muito, ele não quer sentir aquilo Ele não quer ter a frustração de... Porque o que rola nesse momento é que ele tá passando todos os dias trabalhando muito duro é, tanto no sentido literal, quanto para uh, ter um relacionamento com as pessoas da mansão, e aí chega uma hora que ele morre, ele volta tudo e ele fala putz, eu vou ter que uh, conhecer de novo a pessoa e, e ficar íntimo dela de novo, e você que tá assistindo fica frustrado por ele, né? Mas ainda assim ele não se deixa abalar, eu acho isso, isso bem legal
0: É, o, a questão dos personagens também, tem a questão de como ele tá entendendo melhor ali tem a questão de pedir conselhos sobre feitiço e maldição Toda vez que ele acorda, ele começa, a... ele ouve vozes aí, às vezes de alguns personagens ali perto, coisas que talvez eles não, eles não falam na frente dele, mas fala pelas costas dele. Então, começa um trauma mais psicodélico, né? Um é, que invade a mente dele, mostrando que tá tem alguma coisa errada aí. E ele começa a se duvidar também se isso não é uma maldição. Se ele não é um, um amaldiçoado. Por isso que ele foi parar nesse mundo, né?
1: E é legal que ele vai agindo que nem um... Que nem um detetive, né? Porque ele vai... Ele vai riscando ele vai testando todas as possibilidades. Então, tipo, ele tenta trabalhar de novo na mansão e morre de novo. Ele, putz, né? Tem alguma coisa. Depois ele tenta sair da mansão para tentar descobrir o que é que tá rolando, morre de novo. Ele, caramba. O que o, o que é que tá me matando? Até que um, até que em uma dessas vezes ele acaba, que eu acho que é uma das mais bad vibe assim, que é ele descobre que ele tem uma maldição ele fala, caramba, onde que eu peguei essa maldição? E daí ele vai refazendo os passos dele pra ele pensar Putz, eu peguei essa maldição de algum lugar Que não é possível que, que eu esteja morrendo à toa assim. E é, é legal que você que tá assistindo você acaba, acaba até achando que é essa coisa que faz ele voltar à vida Que é você não sabe o que, que é É essa maldição
0: que tá matando ele também Mas não, né? a gente vê que não tem nada a ver tem uma hora também que os personagens falam pra ele que ele tem o um cheiro de bruxa. E eu confesso que eu não entendi porque que eles que falam isso pra ele. Foi uma bruxa que amaldiçoou ele. É, então, é porque não, não fica muito... O, até o fim do anime, já adiantando um pouco, não,
1: eles, não, eles exploram muito pouco isso. Que dá, dá a se entender que essa habilidade dele foi dada pela bruxa. Né? Ou tem alguma coisa a ver com os poderes dela, mas como, quando, onde e porquê não tem.
2: E também rola de falarem que, a, é, geralmente nos momentos perto da morte é, é quando eles fica com mais cheiro de, da bruxa, né? O cheiro fica mais acentuado.
0: É, então ele tá fedido a pacas, né? Porque pra quem morreu tantas vezes assim, né? Então... <risos> O cheiro tá bem evidente, né? Mas eu, eu acho que é interessante esse, esse núcleo de personagens, porque ele é, é nesse momento também, pelo menos em outras mídias, não tanto no anime, que você também vê os futuros possíveis, né? Porque já imaginam ele com... Emília imagina com uma das gêmeas, né? Então você começa a, a ver possibilidades aí que são plantadas né, pelo autor sobre casamentos, tendo filhos e tal, vendo que realmente não é uma possibilidade ele voltar pro mundo que ele veio, né a, a, a Terra, né
1: esse episódio, até o que a gente tava comentando, eu acho ele um, também um dos melhores um dos melhores, porque o que acontece, nele a, uma das gêmeas, né, no caso Arém ela amanhece morta e Aram acha que foi ele, eu falo, ah, foi você você sabe alguma coisa, e ele Foge, né? Porque ele, pô, o que que tá rolando? E daí ele, ele foge e a galera perseguindo ele, todo mundo acha que aconteceu alguma coisa, que ele sabe alguma coisa e tal. E é muito triste você ver, você ver a, a menina chorando, querendo saber de alguma coisa e ele não podendo falar porque ele não sabe se tem alguma coisa a ver com essa coisa. que toda vez que ele vai, uma coisa que a gente não comentou, toda vez que ele vai começar a querer falar que ele consegue, toda vez que ele morre, ele volta para um ponto pra um ponto específico, aparece meio que uma mão e meio que aperta o coração dele, digamos assim. Então ele não pode falar.
2: Nossa, eu tinha esquecido desse detalhe.
1: É, ele não, ele não pode falar com ninguém. Toda vez que ele começa a falar, sempre aparece a mãozinha ali e dá uma apertadinha no coração dele para lembrar.
0: É que falando em feitiço, magia, ele poderia falar o o que realmente está acontecendo com ele, mas ele só consegue falar que ele tem uma maldição, ele não consegue detalhar o problema que ele realmente tem ali, né?
1: Sim. E o, esse episódio, eu acho, que é só pra gente terminar, eu acho ele maneiro, porque, tipo, vem, vem tanto Aran quanto o, o Lord, né? Vem, vem pra querer vingar dele, vingar dele não, querer, tipo, arrancar a informação dele à força. E no dia anterior, ele tinha feito um make um pacto com a Beatrice, Pra ela proteger ele até o fim daquele dia, porque ele sabia que ele ia morrer, ele precisava descobrir porquê. E nisso ela vai e protege ele, e a galera da mansão não sabe o saque é que tá rolando. Aí quando ele foge da mansão, a Beatriz aparece e fala com ele, ó, vou te proteger porque até você sair dos domínios aqui do Lorde e tal, porque eu não posso sair, porque a gente fez um acordo. Aí a Aranha aparece lá e começa a chorar. É uma cena muito tocante nesse episódio. E eu acho legal que no final ele vira e fala. Tipo, ó, oh, eu perdão. Eu sei o que, que tá rolando. E eu não vou deixar sua irmã morrer mais. E pra ela, meio que tipo, pô, o que é que esse cara tá falando? E tem um penhasco gigantesco, ele vai e pula com um sorriso no rosto, assim, e fala, tipo, ah, não, ninguém vai, mais, vai morrer mais, assim. É um episódio que, tipo assim, mesmo sendo uma parada muito pesada, porque, tipo, pô, o cara acabou de suicidar, você, pelo menos eu, fiquei muito animado, assim, e falei, caramba, velho que foda o personagem tomar um, esse tipo de decisão. A gente vê um, um crescimento de personagem ali. E o que acontece? Depois ele, depois de muita pesquisa e alguns retornos, ele acaba entendendo, ele vê da onde ele consegue descobrir que o cheiro, a maldição tá vindo, é da mão dele. E que ela vai matar, a maldição vai matar ele de um jeito ou de outro. Não tem pra onde ir. A, a Beatriz fala com ele, ó, uma vez que essa maldição tá aí, a única forma de resolver ela é matar quem pôs essa maldição. Ele acaba lembrando que quem morde ele é um cachorro. Aí ele vai e lembra, putz, é um cachorro, aí a Beatriz se comenta que naquele mundo tem um tem uns, ou se fosse tipo demônios, é né, o yokais, que eles chamam de manjus, que eles têm essa habilidade de amaldiçoar as pessoas com toque e tal. Aí a partir daí ele parte para a cidade para tentar resolver, encontrar esse cachorro, porque ele é um cachorro de um que as crianças brincavam com ele. Então ele já fica preocupado e já... Fala, nossa, eu tenho que acabar com isso rápido, porque senão vai afetar as crianças também e tal. E a gente vai vendo o espírito altru altruísta do, do personagem, assim, que fora ele querer impressionar a, a garota que ele gosta, ele quer, ele quer ajudar os outros, ele quer salvar a galera, assim, ele meio que pegou pra ele o manto do herói.
0: É, você vê também ele tendo que resgatar as crianças uma hora, né, que tipo, a proteção daquela vila... É, falhou, né, a magia que eles usavam lá, então ele tem que resgatar uma a uma, e ele vê o, o, os cachorros virando lá, os mandiús ele tem toda uma um, como se fosse uma reta final de, de anime aí mostrando realmente a, a, o crescimento dele e tal, inclusive ele tem uma cena que eu gosto muito quando ele conversa com a Beatriz, aí, a, a bruxa, para saber sobre... Sobre as habilidades, como se fosse um RPG mesmo. E pra descobrir qual que é o poder dele, né? Se ele pudesse fa fazer magia, qual que seria o poder dele?
1: É, ele acaba descobrindo que ele tem um tipo raro, que ele chama lá que é... Que ele separa as magias por elementos, né? No caso dele, ele tem é trevas. É, ele até é? acaba aprendendo uma magia bem... bem simples, né? Que é de fazer uma hora de trevas ao redor dele. Que depois acaba sendo útil, que quando eles vão... Na caça dos manjus, eles veem que são uns demônios grandes, são, são, são tipo uns cachorros com chifre e dente, que são grandes e são controlados, o que é doentio, né? Que chega até a dar medo que eles são controlados por, pelo cachorrinho, pequenininho, que ele é o líder deles. E ele usando essa habilidade acaba salvando ele para confundir nos bichos, mas ainda assim é, é pesada a cena, porque ele acaba sendo atacado, ele toma um mordido de um lado, toma um mordido do outro, ele, nossa, ele se fode muito até que a, a Arém chega pra salvar ele, né, que vai, no caso, Arém e Aran, que tinham ido com eles, e elas vão e acabam ajudando ele na luta.
0: É, ele, nessa parte, ele aliás, se repete algumas vezes, né, então ele acorda com cicatrizes, uma vez, é, é, salvo pela Amy, lá, que restaura a, o corpo dele, então, tipo, essa parte da história repete alguma, acaba... Re repetindo algumas vezes, até acelerado até porque não precisava mostrar tudo isso de novo e tal, tem a questão das duas irmãs, da questão do chifre né, que uma veio como substituto da outra porque ela perdeu o chifre de unicórnio lá em algum momento da, da, da infância dela da, da vida dela e ele tá lá para tipo, reanimar ela falar que não é assim e tudo mais então, esse arco tem muita coisa acontecendo que é Pode até se, é, se atrapalhar né, com tanta informação que está sendo mostrada. E até mesmo o dono da, do castelo que tem uma hora lá que ele, ele é, vai viajar, que ele mostra as habilidades, que ele não é nada fraco, né? Que ele vai lá e voa, né? É uma saída bem é, de super-herói, né? A saída dele, né?
2: Eu acho que é meio recorrente no anime que toda hora tem muita coisa acontecendo. Então, eu não tive nenhum problema com o ritmo dele, sabe? Eu gostei muito de como... É, ele começa com um enredo, um enredo, um mistério, você se pergunta ah, por que, que ele tá ali, por que, que ele foi parar ali, uh, o que, que tá acontecendo, e o, o Subaru ele se joga de cabeça em tudo que acontece, e a cada episódio acontece uma coisa diferente, e acho que não teve nenhum episódio no, nos 10, nos 12 primeiros que eu achei que o ritmo tava lento, porque você tem os mistérios iniciais, só que acontece tanta coisa que você fica sempre envolvido em, em algo novo que tá, que tá rolando, que eu... Sei lá, foi uma coisa que eu gostei muito em reserva sabe? Eu não sei se foi o mesmo pra vocês.
0: É que o primeiro arco ele tem poucos personagens, então acho que assim, acontece muita coisa, mas você é mais fácil de, de entender. Pela... Aqui, como praticamente triplica a quantidade de personagens, né, porque é muito personagem novo que vem aqui, a gente fica... Eu acho que é a sensação que a gente fica um pouco mais perdido. Então, depois assim você acaba entendendo o... A aonde o autor quer chegar com cada personagem, porque tá acontecendo tudo simultâneo, não tá acontecendo isoladamente como a gente grava aqui o podcast. A gente tá tá tudo simultâneo. Você que tem que prestar atenção ali e conectar os fatos para poder seguir em frente na história, né?
2: E, e nos arcos seguintes Ele coloca mais personagem, mais coisa acontecendo. Mas em geral, eu não sei vocês, mas eu gostei muito de quase todos o, o elenco de suporte assim, eu não sei se teve algum personagem que vocês acham inútil ou meio chatinho mas eu gostei de quase todo mundo que eles, que eles colocam no anime
0: é, não, eu
1: o, pode... o, o, o elenco de apoio do anime é, é excepcional, assim, todos os personagens são personagens interessantes, assim que você olha e tipo, oh, caramba, é interessante, todos tem uma motivação por trás, não, não, tem, não tem nenhum personagem que tá ali jogado ou é, ou é vazio, assim, todos tem tem níveis de profundidades e objetivos.
0: Ah, eu gostei muito da evolução do personagem principal, o protagonista porque por mais que eu, eles falam assim ah, ele é um cara sem assim, ambição, né que a, as garotas zoam ele uma hora e tal, mas eu acho que ele tem uma ambição, porque ele vai lá, ele tenta aprender o idioma do lugar ele tenta a aprender a profissão dele lá que é meio que um mordomo né ali do castelo então, ele te, ele tenta fazer coisas ali para se sentir em casa então você você como telespectador você tá vendo o crescimento do personagem a, a olhos nus assim mesmo com magia não tava previsto no começo mas ele vai lá e aprende então até aqui eu achei que assim nossa é um belo de, um, de uma evolução né Sim. E termina o. E assim termina o.
1: Esse arco, né? Com eles derrotando os manjus lá, ele não morre de novo. E aí a gente acaba entrando o. no arco seguinte. Talvez, galera, vocês que assistiram, vocês estejam, talvez vocês estejam achando que a gente correu demais, mas é que. Pra quem assistiu mesmo, sabe que o anime é. É muito corrido e tem muito detalhe, muita coisa e tipo, a gente ia acabar fazendo um podcast de quase 5, 6 horas aí se a gente for detalhar tudo o que acontece durante os arcos. Mas então no, a gente começa agora o arco da cidade, que é quando a gente vai ter uma... a gente vai, vai aprofundar as relações do Subaru com a, com a Emília e a gente acaba vendo que ela é o motivo maior do, do brocha que ela usa, que é o que simboliza que ela é uma das herdeiras ao trono a gente acaba vendo que nesse mundo o quem vai ser nesse mundo e nesse reino específico eles decidem quem vai é, é, trono quem vai sentar no trono é uma mulher e tem que ser decidido entre quatro herdeiras e as quatro tem que ter eu, esse símbolo em específico e a partir daí vai haver uma disputa entre as quatro e quem vencer vai ser a vai ser a nova imperatriz cada uma tem um cavaleiro que segue ela, e a gente acaba vendo que o, o Subaru achava que ele era único com a Emilia, a gente acaba vendo que aparecem mais outras três, e cada uma com seu cavaleiro particular, por assim dizer.
0: É, alguns personagens que até tem um personagem lá que lembra um gato, que o Subaru ele acha que é um personagem feminino, né? Aí fica surpreso. Não, mas quem não acha, né, cara? Fica voz de menina,
1: né? <risos> Não, tem, tem orelha de gato, tem voz feminina, a primeira vez que aparece tá de vestido. Como é que você não vai falar que é uma menina?
2: É, talvez, tá, tá ok. <risos> é, ele é aquele clichê de desenha uma menina e fala que é homem.
1: É, não, tanto que quando eles, vão, quando eles vão explicar isso depois, a. a quem. A, a candidata a quem ele serve, que o pessoal a gente tá falando que é o. é o. é o Férez, né? E a gente acaba vendo que ele é, ela ela comentar, ah, mas putz, eu achei que ele fosse que fosse uma menina e tal, aí ele ah, Subaru, você, você é meio pervertido e tal. Ela ele fala não, preocupa não, ele gosta de usar roupas femininas. Que eu acho que é um outro clichê de muito anime aí, que é um personagem, um personagem masculino com que gosta de usar roupa feminina.
0: É, o legal é que tipo assim, como aparece outros cavaleiros, tem um em especial aí nessa lista aí que Fui pesquisar, né, fazer uma pesquisa, né, para entender melhor o anime e eu descobri que ele também é da Terra, né? Ele veio ah, 18 sim, eu anos antes, né? é, é, ele veio 18 anos antes do que o, o nosso protagonista aí, né? Então, tipo, é uma indicação que ele não está sozinho. Muita gente da Terra caiu de paraquedas aí. E nessa cena da dos, dos cavaleiros com a nessa disputa aí, também tem uma hora que os para ele ouve um o um sotaque de Kansai e até houve uma discussão, ah, as pessoas daquela região têm esse tal sotaque. Ele, ele olha com aquela cara assim, não concordei muito, mas tudo bem. Então, tipo, mais um indicativo que ele não está sozinho aí, que outras pessoas da Terra caíram ainda nesse mundo.
2: No anime chegam a citar isso, que o Aldebaru também veio da Terra?
0: Não, foi, foi podado.
2: Ah, pô, que pena.
0: É, mas, mas ele
1: chega a comentar, a única coisa que no anime tem é ele comentando com o Subaru sobre o sotaque dele, né? Ah, aí tinha fica, isso. Aí, isso, aí fica aquela coisa tipo, aí, né? Fora que o cara usa um elmo também, e você fica, pô, ficar tá escondendo o rosto, porque ah, eles é. dão uma desculpa depois, mas você fica naquela, né? Tipo, e aí, será que é isso mesmo ou não?
2: É, ele é todo misteriosão mesmo, mas ele também parece bem forte. Eu gostei do personagem, achei ele bem legal.
1: Sim, é, no geral, todos os cavaleiros são, são bem legais. Né? A gente acaba conhecendo o Julius, né? Que é um que o Subaru não, não curte muito, ele. A gente tem o. A gente tem esse gatinho também, que a gente descobre que ele é o cavaleiro também, que ele, ele é o usuário de magia mais poderoso do reino. É engraçado que, tipo, todos os outros cavaleiros são foda. É tipo assim, um lá é o cavaleiro, é um dos cavaleiros mais foda, o outro é o usuário de magia mais foda, e o Subaru é o Subaru, né? É isso aí. <risos>
0: É o que tem pra hoje, então é... é.
1: Não, mas se a gente for levar em consideração a habilidade que. A galera não sabe, né? A habilidade que ele tem ali ele é o mais roubado, né? Mas ele não pode contar pros outros, né? Aí é triste. E a gente vê que tem três candidatos só. E eles acabam coitando, mas, pô, mas como assim? Tem que ser quatro pra gente iniciar os jogos. Aí a gente. Os jogos não, né? A gente iniciar o, a escolha. Aí a gente acaba vendo que a. O Reinhard aparece lá com a, com a Félix, né? Que a gente descobre que ele é um Cavaleiro do Reino mesmo, e que ele mostra que a. a Felt, né, que lá no, lá no começo do anime que era uma ladra, ela é descendente da família real, né? Que ele, ela tem até o, o brasão que indica que ela pode participar da seleção, que é até uma surpresa pra todo mundo ver isso.
2: Inclusive é. ela não gosta muito da ideia, né? Porque ela cresceu no subúrbio e ela era uma ladra e ela não quer nada com. com... Qual que é a palavra? Realeza é com a realeza, então ela a reação dela é bem engraçada, até
1: ah, é, eu acho mais legal é o, é o que ela fala, né? Que tipo, no final aparece eu, o amigo dela, né? Que é o, o dono da taberna lá do começo do anime, ele aparece para assim tentar salvar ela e tal. E os caras prendem, prendem ele, fala que vai executar ele ali agora pelo crime de tá interrompendo aí a cerimônia. Aí o, aí o Reinhardt acaba mostrando o lado maligno dele, né? Falando: ó, ah, a gente faz o seguinte, então, a gente não mata ele, né? Que ela pede pra não matar e tal. A gente não mata ele, mas aí você tem que aceitar disputar o trono. É ela, beleza, então eu aceito. Mas é o seguinte: eu vou acabar com o reino se, se, eu, se eu assumir a imperatriz. E é isso aí. E cada uma fala qual que é o objetivo dela com, pra com o reino, pra aí sim ter início a, a cerimônia e começar todo o processo para definir quem vai ser a, a nova imperatriz do reino e aqui a, 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 a gente acaba vendo a gente acaba vendo todo o problema com a deus com a Emília a gente acaba vendo a todo o problema com a Emília porque a gente não comentou mas ela é meio elfo e há uma bruxa que eles nunca chegam a comentar muito o que, que ela fez naquele mundo, mas todo mundo tem medo dela e então tal. É meio que quase uma parada meio Morte, assim, tipo, Nossa, não, não, a... não se pode falar o nome dela. Você
2: fez a exata referência que eu tava pensando.
1: É, que ninguém fala o nome dela e tal Mas parece que ela, ela causou muita merda naquele mundo E ela era meio elfa também E por causa disso o pessoal tem muito preconceito com ela Mesmo ela sendo um, um doce de pessoa A gente acaba vendo nos arcos passados Quando ela vai na cidade o pessoal não gosta dela Ali no, durante o exame o pessoal Durante a apresentação O pessoal tá lá contra ela Gritando contra ela e tal E a gente vê o Subaru puto da vida E ela acaba impede ele de tomar qualquer ação mais drástica
2: então lembrar o que acontece a partir daí.
1: Cara, eu acho que de... ah, depois disso aí é a o Subaru acaba tendo que ficar mais um tempo na cidade para poder se curar porque ele... o motivo dele ir para a cidade para essa apresentação não era nem para ele ir, é né? ele que vai de supertão e acaba entrando lá e faz merda sem querer. E ele tem que ir pra cidade porque o, o Félix, né? O, o gatinho, ele, como por ele ser um dos maiores magos do reino, de cura no caso, ele. O Subaru é levado pra ser tratado com ele. Que quando ele usou a habilidade dele contra os manjus lá atrás, isso acabou machucando o portal dele, né? Que eles falam que é por onde a magia da pessoa sai. E como ele não sabia como usar e botou, botou muita magia pra fora sem estar acostumado, isso acabou afetando ele e tinha que curar isso, senão ia ferrar ele. Então ele fica um tempo na cidade, aí a gente tem o drama dele com a Emília, que é quando ele explica pra Emília que ele, por que, que ele faz tudo aquilo por ela, e ela meio que não entende, e aí ele uma, uma das primeiras partes que você tem vontade de socar o personagem com muita raiva, que é quando ele vira e fala não, o que eu tô fazendo isso é por você você devia entender, você devia me agradecer que eu te salvei não sei quantas vezes e tal e você fica com vontade de esganar e jogar ele pela janela, que é é foda. Como ele, ele não consegue, ele não sabe se expressar, né? Então ele, ele fala de qualquer jeito, acaba machucando ela, que ela falar, mas eu queria que você não me tratasse diferente, né? Igual todo mundo me trata. Aí ela vai embora, a Emília acaba indo embora e ele fica pra trás. Até que ele percebe que ele tem que ir atrás da Emília. e durante o caminho ele morre e a Ren morre também. Né? A gente vê que, pô, tem até eles chegarem no o castelo da, da Emília vai dar merda.
0: Finalmente chegou a hora de eu reviver Próximo episódio, a ressurreição, a nova missão. Não conheci o outro mundo por querer!